0: 个人在熊市中的收益曲线竟像火箭发射一样，一路向上起飞。他不做龙头接力，没有满仓梭哈，不会杠杆融资，更没有名师指点。更牛的是，他竟然只是个九五后。他就是涅槃重生。点赞关注，我们来看看这个小伙子是如何在熊市中起飞，一百万全程实盘公开，做到一个亿的交易心法。涅槃重生，也称生,生大，苏州吴江人，九五后新生代游资。大学期间由于身体原因直接辍学做股票。他的好基友是另一位大神退学炒股。当年受到同宿舍朋友的影响，开始做超短线。从二零一六年五月十一日到二零二零年六月三日，资金由一百万做到上亿，四年时间翻百倍。最牛的是他是个九五后，资金过亿的时候年龄只有二十五岁。按照资金和年龄算，可以说前无古人。毕竟徐翔二十七岁才过亿，八年。一万被赵老哥二十五岁时资金才到三千万；新生代做手心夷差不多三十岁资金才过亿，而大器晚成的炒股养家更是三十五岁资金还没有千万。可以说，这是一位集天才与家庭环境于一身的少年郎。涅槃重生，未来的潜力很难估量。以下是涅槃重生的二十四条交易心法，点赞收藏，私下反复观看研究。一对市场的认知，因为我有一大段时间就是这个感觉，二百多万盘整了一年，懂很多却不能融会贯通。事后看感觉很容易都懂。盘中却无从下手，其根本原因就在于操作没有系统，思维没有方向。后来我就重新彻底整理了下对股票的认知，就是树干和树枝。树干是主要思想，树枝是一些小规律。总的来说，就是整理你对股票的认知，就像摆放图书的书一样，你没用合理的方法去摆放，等你要找的时候就找不到了。书越多反而越乱，反而成了坏事。怎么去学很重要，磨刀不误砍柴工。我觉得人与人最大的差距不在智商，而是思维模式。其实有时候我觉得讲股票没多大意思，其实就是找规律。就像小时候拼图，聪明的人、智商高的人十分钟拼完了，笨点的三十分钟拼完了，顶多差个三四倍。但思维模式错了，那就不是三。四倍的差距了。我随便举几个例子，比如一些人迷信缠论技术指标什么的，别的完全不考虑；比如一些总怪别人砸盘，从来不考虑是否自己做错了；比如一些不停地操作股票，像个劳模，却从不停下来整理进化下自己的系统，只要亏了就美其名曰模式内的亏损，没事。二、交易的总纲树干。交易的总纲，投机做的到底是什么？赚钱效应、情绪。的延续对资金的吸引，赚钱资金来，亏钱资金走，跟着情绪赚钱效应走，千万不要自以为是。以前认为次新股只能做新开板的，结果某某燃气那一批就是超跌走的强。三主要观察变量：一、市场情绪；二、投机情绪；三、板块情绪；四、整体市场情绪；五、整体投机情绪；六。整体板块情绪，市场由六个情绪构成，由变量去变化，最重要看清哪些变量和情绪是最重要、最确定、最先引领市场走向。四、六大情绪：一、投机情绪，涨停数量、连板数量、连板高度、炸板率；二、市场情绪，指数强度、涨跌比；三、板块情绪。什么是板块情绪强？干柴烈火，资金偏好有高度，主升有强度，人气高，容易集体爆发，容易发酵等等，需要具体分析。有位差，有走强点，指数强度四， 4. 整体市场情绪综合的赚钱效应。最近的市场情绪、投机情绪、主流板块情绪、论坛氛围、消息面影响等等，突破阳线大幅强化。五，整体投机情绪，最近阶段的投机氛围出现高位腰股。大批量强势股大幅强化，涨停板溢价越来越高；强化炸板的负溢价越来越高。弱化六整体板块情绪龙头拉开空间，不是一日游题材，人气高，始终活跃。不同行情不同侧重单靠整体情绪太迟钝，对日内细节把握不够，很难具体到操作层面；而单靠细分的情绪又太敏感，容易忽视趋势的巨大威力。因此要结合分析不同行情对这六个情绪侧重点不同。如何侧重？一、整体投机情绪强，高位龙头炸了依旧偏强，那么低位超强前排高板块情绪点换手核心板块效应。二、情绪不差，主动进攻点给仓位。三、整体板块情绪强，龙头板块给仓位。四、当情绪条件比较好，那么预判成分多点走强点就上。如果强势股分歧厉害有风险，那么低风险走强点上仓位。五、整体投机情绪市场情绪。强整体板块情绪不强，资金轮动。六整体板块情绪极强，比如雄安，只要等雄安板块情绪走强就行。七整体投机情绪极强，只要不停的做低位超强前排高板块情绪点就行。有板块等板块走强，无板块但有妖则低位前排或者做妖。五寻找确定性，如果要寻找确定性，一是打板，二是做核心预判点走强点打的板，要么位置，要么人气股性。一为什么一定要打板？确定性好行情，不打板太容易错失机会；烂行情不打板太容易犯错。积累行情本身没有做的必要，浪费精力。当然，有的确定性追高等同于打板。二、为什么一定要做核心？和打板一样，确定性问题。个股而言，市场地位最重要。三、下降趋势不做，只做主升。主升品种容错率最高，轮动到下降趋势的品种做起来也要控制仓位。以前的问题。过于深究对市场的理解，什么小机会都要抓，反倒做不好。紧抓核心，做打板就行。五月份杀跌那不反抽，就等雄安高板块情绪点就行了。本质就那些，关键什么时候注重哪个变量要注意，最先最重要。六，避免那些最容易亏钱的情形：一，最有赚钱效应板块的对立面；二，末期机会风险，收益大，做错代价也大，一定要追求确定性。三。非主流冷门，自认为低风险而重仓，往往因为情绪转差的时候才往那里思考，反倒亏损很大。四、系统性风险。五、不跌。六、市场情绪差，抓一些小转折点，根本不能逆情绪，多从收益风险比、确定性考虑。关于风险，我看很多问题都是从情绪和指数角度。随便举个例子，比如某一段时间情绪非常好，但指数阴跌，很多时候都被情绪带起走位，那么情绪涨多了，可能要走弱的时候，那么可能就大跌了。去体会一下情绪和指数的关系，有很多变化的。最容易亏钱的时候不是市场大跌的时候，越是大波动，短线越好做。最容易亏钱的时候不是市场没涨停板的时候，没涨停板自然也没什么机会操作。七，逼空是什么？逼空是高潮的一种，几个特点：一，出现在中末期，赚钱效应逐渐积累，最后爆发，通常位置偏高，胆子小的人天生就不敢；二，出现持续发挥的核心人气品种，继续超预期；三。有时候板块起来偏向于龙头带领，这种情况比较弱，通常需要指数和南场情绪的配合，不稳定。有时候偏向于板块自身主动性攻击，这种比较强。如果还有龙头带领的话，基本无视指数和市场情绪，能独立走。八、资金总是流向阻力最小的方向，市场永远是对的，资金就像水一样流向最小阻力的方向。关键还是要对这个市场理解的透彻。九、买卖股票最关键的是焦点核心。情绪，总的来说，万变不离其宗，股票是资金推动的，最最关键的就是焦点核心情绪，别的像转折、高潮、反抽、补涨等乱七八糟的都是技巧而已。就像打游戏，他们只是 Q W E R， 而焦点核心情绪就像操作和大局观。股票和游戏都很简单，很容易上手，无非就按这么几个键。但你想玩好就很难，游戏每局也不一样，行情也是如此，关键要在实战中灵活运用。十。盈利的模式和系统，理解市场所在阶段，体会情绪。那种情绪就是指赚钱效应，赚钱效应情绪的延续，对资金的吸引，赚钱资金来。亏钱资金走，跟着情绪走，一波行情很清晰，都有持续性热点板块来带情绪。如果没有持续性主流板块去带情绪，指数又是下降趋势，那么即使后面指数止跌，情绪也只有反抽而不是主升。这时空仓是很好的选择，因为大部分人的亏损不在于普跌，而是不断参与小反抽而遭遇大面。所以没有大的主流板块去带情绪，市场没有持续性的热点，指数又在下跌或盘整，最好不要操作。情绪股就是它的波动能大幅影响市场的人气股，情绪强的时候，排不到一字就主流换手连板，可能反而能走出来。十一买入的操作手法，手法是半路和打板做的多，很少低吸，也就是追热点，看大资金往哪个板块里面去，看情绪股和指数来把控情绪周期，指数强。情绪强有主流就上仓位，主流是指持续性强的板块。十二，大涨后的第二天怎么看盘？大涨的行情，明天怎样看它是否有持续性？看明天情绪股能否超预期？看指数和情绪股调整情绪往上还是往下？十三，实现稳定盈利要如何做起？我觉得想要稳定盈利，一开始分仓学手板是最好的。十四。如何判断市场处于补跌行情？连板股出现各种大面，大面后还要不断杀跌，强的只要一转弱就大跌，基本就是补跌周期。补跌周期尽量别碰情绪票，除非能和指数共振走出大阳线。十五，如何选股？选股的时候一定要做核心股，有确定性，效率高。个人而言，市场地位最重要，下降趋势不做，只做主升，主升品种容错率最高。十六，如何风控？警惕亏钱效应板块、非主流股。冷门股和强势股末期的补跌，另一个坑是市场情绪差时，试图去抓一些小的转折点，小的转折点并不会影响整体的市场情绪，及时止损才是关键，千万不要尝试去抓小转折点，错失良机，损失惨重。十七，买股的心态，什么小机会都要抓，反倒做不好，紧抓核心就可以了，放弃才能拥有，在大方向和大趋势面前，一定要学会果断放弃不合流的，尽快跟上主流的脚步，重心投入到龙头里面。十八。过于仓位，大部分都是一成仓、两成仓操作一只票，达到三分之一仓位就算是重仓。两个月的时间里，好像只有三四回在一只个股上仓位超过一半。十九，关于胜利，当时两个月近乎翻倍的比赛，成功率好像只有六成左右，并没有太多。多数时候基本都是试错，盈亏平衡，但只要抓住几波大肉，基本就能扩大战果。二是如何建立自己的交易系统，讲点过来人的经验。你是不是在这个状态，懂得越来越多，反倒做得越来越差，面临盘面无从下手，然后复盘又感觉啊，原来这么简单，这不是以前就经历过的吗？那么我建议，先不要去学新知识了，一定要建立自己的系统，好好回顾下以前的操作以及记录下来的套路，思路相近的融合起来，有矛盾的找出为什么会矛盾，哪里错了，构建自己的思维模式。盘中操作的时候，哪些点是最重要的？你脑子要第一时间想到的，然后不断带入实战，发现问题，解决问题，形成肌肉记忆。系统就是一个树一样的结构，你最重要的理论构成树干，然后一些小套路就是树枝。这个系统是可以不断进化的，你新发现的知识点可以记录下来成为树枝。很多知识点相继，而且效果很好，你就可以将其进化为树干。如果你没有系统，你很多知识就是散沙，而行情是不断变化的，就像大风，那么散沙自然一吹就散。二十一。如何让自己的水平提高？精力放在盘中以及近期的复盘，对每一个涨停、每一个砸板、每一笔操作都要去探究，形成新的知识点，不断升级自己的系统，不能闭门造车，多向别的高手讨教，不同思维的碰撞往往有惊喜。但最重要能融入自己的系统，不能融入的设计。总的来说，就是任何方方面面能提高自己的地方都要去留意、下功夫，包括自己的思维模式等等。细节决定成败。22。如何培养自己的操作习惯？每一笔操作，每一步思考，是否是为了训练而存在？是否能提高自己的肌肉记忆？随便投一百个球和定点训练投一百个球的效果是完全不一样的。二十三，心态控制。无论这一笔交易是做得好还是差，下一笔就要忘记一切。无论手中拿着一手好牌还是烂牌，打出最优牌就行。二十四。如何学习股票？股票学习其实像科研工作，最重要的是成果。有时候你研究了几天，得出了一个结论，结果接下来实践验证却发现是没用的，甚至可能是错误的。那么你几天的时间就是等于浪费了，毫无价值。有时候你仅仅是因为看到股票一个现象，或者高手一句话，突然得出灵感，那么这几秒钟的价值可能超过了几年的价值。所以还是看自身情况制定学习时间，一天多少时间学你是感觉充实而愉悦的。比如我平常就三小时，做的不好就四小时。如果你学是痛苦的，那么其实并不适合做股票。我现在的感悟，学的话最重要一点是细致，千万不要走马观花。首先每天都要做的，今天有哪些可以把握的机会？什么仓位配置？什么买点？昨日涨停股为什么有的溢价高，有的溢价低？卖点怎么把握？炸板股为什么炸？怎么避免？然后再看昨天的复盘是否有问题，是否能改善？然后还有一些整体盘面上的东西可以研究。你要比别人更强，你就要更加细致，更加深入事物的本质，发现别人没有意识到的规律。我很建议看看毛险，人与人的差距不在智商的差距，而在于思维模式的差距。关注财富智慧，做新时代的清醒者。每天给你分享实用干货。